0: Ja, herzlich willkommen äh, zu einer Spezialausgabe von Cheftreff. Heute live von der OMR-Konferenz bzw. dem OMR-Festival 2018 hier in Hamburg. Ich habe heute einen, äh, ja, einen Freund des Hauses und äh, einen langjährigen Gast auf der K5-Bühne. Ich freue mich sehr, dass äh,
1: Rupert Botmeier hier neben mir sitzt. Hallo Rupert. Hi Sven und vielen Dank für die Einladung und freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Genau, ähm, wir haben so ein bisschen im Hintergrund, hört ihr wahrscheinlich äh, ein paar Gespräche und äh, ein bisschen Geräusche. Davon nicht stören lassen. Ähm, der Content, der gleich kommt, der wird viel Spaß machen. Ähm, Anlass ist im Prinzip die... Ja, so auch immer deine, deine Sicht auf den Markt, die, die ich und, und alle, die sagen, uns als K5 kennen, einfach sehr zu schätzen wissen. Sagen, du hast immer ein, ein bisschen anderen Aufschlag, du kommst eigentlich jedes Jahr mit einem, mit einem neuen Thema, wo du sagst, warum man eigentlich E-Commerce nicht, nicht anders denkt. Was ist so aktuell das Thema, was dich so treibt?
1: Hm. Was mich tatsächlich am meisten treibt ist, wie können wir diesen Status Quo, der durch Amazon verfestigt ist, wie können wir den endlich aufbrechen. Weil ähm, je länger wir nach den Regeln weiterspielen, wie heute E-Commerce gedacht und gemacht wird, umso stärker verfestigt sich eben äh, Amazon als der führende äh, Player, vor allem im westlichen Markt. Ja? Und ähm, die haben wieder dieses Jahr 20% Wachstum, 130 Milliarden äh, Umsatz, die erdrücken den ganzen Markt. Und ähm, wie kann man das aufbrechen? Und äh, was heute halt einfach stattfindet, ist im E-Commerce, dass ein Großteil der Gewinne nicht mehr mit E-Commerce und Handel selbst gemacht wird. Also war es früher möglich, mit gleichem Produkt ähm, ähm, bei, gegen Amazon, mit gleichen Marketingbudgets anzutreten. Ist heute der Fakt, dass allein das Start, äh, bei Amazon mehrere Quersubventionierungen und Umsatzquellen hat, durch zum Beispiel die Amazon Web Services und die Einnahmen, die sie dadurch haben, legen sie auf pro Kunde um können dadurch 5 Euro mehr ausgeben für den Kunden als andere Player, weil sie beginnen, ihren Traffic mit äh, Marketingkampagnen zu monetarisieren, also auch der Traffic, der nicht ordert, äh, sind sie in der Lage, weitere 5 Euro pro Kunde auszugeben. Ähm, dasselbe mit den Marktplatz-Services, die die anbieten und heute musst du bei gleichem Produkt und äh, bei gleichen Kunden, die du holen möchtest, mit 50 Euro Online-Marketing-Budget gegen 80 Euro antreten, die Amazon ausgeben kann. Und wenn das so weitergeht, trittst du in fünf Jahren nicht gegen 80 Euro Budget an, sondern gegen 130 Euro. Und so wirst du peu à peu aus dem Markt rausgekauft und, dafür, und darauf muss die Branche eine Antwort finden.
0: Das sind ja jetzt sozusagen dann auch immer zwei, zwei Sichtweisen, weil du hast ja einmal sozusagen den den klassischen Handel, der im Prinzip ja gegen Amazon sozusagen äh, antritt oder antreten muss und du hast die, die Markensicht, also im Prinzip den Markenartikler, der sozusagen entweder sozusagen über Vertriebspartner verkauft oder eben in Direktvertrieb geht. Gibt es da Unterschiede, die da zu beachten sind?
1: Also ich glaube, dass ähm, ähm, Händler mehr wie Marken agieren müssen und äh, Marken mehr wie Händler. Und es äh, wird sich irgendwo in der Mitte treffen. Das, was aktuell die ähm, ähm, Markenhersteller einfach Probleme haben, ist ähm, einfach, dass sie ihre Produkte, die sie ja zu einer unverbindlichen Preisempfehlung in den Markt geben, auch sich daran halten müssen. Eine Preisempfehlung, an die sich der Markenhersteller nicht selber hält, wird natürlich nicht ernst genommen. Also das heißt, das ist eigentlich die Kernherausforderung, wie die sich hier überlegen können, okay, wie können wir auf der einen Seite von Anfang an einen wettbewerbsfähigen Preis auch als Markenhersteller eben in den Markt setzen und sorgen dafür, dass auch die Händler sich alle daran halten. Und heute ist E-Commerce ein total rationales Geschäft, also die werden sich immer mehr überlegen müssen, wie kann ich die Werte, die Emotionen, die ja eigentlich meine Marke weckt, wie kann ich die auch im E-Commerce äh, sich widerspiegeln lassen? Und umgedreht der Händler, der muss verstehen, dass er vom rein rationalen Abverkauf einfach weg muss. Also von kostenloser Retoure, 100 Tage Rückgaberecht, 10 Euro Rabatt, ähm, dann nochmal, ja, Produkte verfügbar, in zwei Tagen kriegst du es. Also mit jedem Datenelement, jedem Serviceelement, das der Handel heute kommuniziert, setzt er den Kunden schon den Fokus auf den Preis und äh, Preisführer kann immer nur einer sein, also müssen wir uns überlegen, was für Datenelemente können wir generieren, die mehr auf die Produkte, mehr auf die Werte, mehr auf die Emotionen einzahlt.
0: Okay, das ist so, im Prinzip, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen Gelegenheit, uns auszutauschen und hat da mal so ein, so ein Claim gesetzt, so dieses Service Thinking, glaube ich, ist so, genau. ist so, ist so ein, ein Gedankenkonstrukt.
1: Ganz genau. Und ähm, was versteht man darunter? Heute versucht der Handel stark Nachfrage zu decken. Also keine Ahnung, ich suche weiße Sneaker, ich habe zufällig weiße Sneaker, ich sie die an und sage, ich bin der Beste darin und äh, kauft doch bei mir. Ich glaube, das, was jetzt der Handel noch mehr verstehen muss, ist, es gibt keine Daseinsberechtigung für den zehnten Händler, der den gleichen Schuh auch nochmal anbietet, sondern ich glaube, man muss überlegen, was kann ich an... Services und Erleichterung gegenüber den Kunden vor der Order anbieten und was kann ich dem Kunden und Service nach der Order auch anbieten? Ja, also zum Beispiel Kellersports, die beginnen jetzt schon über ähm, Premium-Mitgliedspreise, besonderen Zugang zu besonderen Sortimenten oder Events anzubieten. Sie bieten ähm, an für eine monatliche Pauschale an mehreren Fitnessstudios teilzunehmen und all diese weiteren Serviceideen, die Sie haben, passen halt perfekt zu Ihrer Markenplatzierung als der Premium Sporthändler. Und da wird die Reise hingehen. Also, man wird noch viel mehr Kontext zum Alltag der Kunden schaffen müssen. Händler müssen noch mehr verstehen, dass sie viel mehr Alltagserleichterer sein müssen. Für eine Rewe.de würde das bedeuten, wie kann ich meinen Shop an die Essgewohnheiten äh, anpassen? Wie kann ich zum Beispiel Vegetariern oder Leute, die sich zuckerfrei ernähren möchten, schnell und einfach durch den Shop führen? Wie kann ich es erlauben, Multi-Accounts zu schaffen? Also, wenn ich heute einen klassischen Warenkorb mache, im, im Lebensmittelbereich, dann setzt es sich aus 20 Produkten zusammen. Das ist nach der heutigen Katalogstruktur, wie Shops aufgebaut und eine Menge Klicks, die man machen muss. Wenn aber zum Beispiel zwei, drei Familienmitglieder ein und denselben Warenkorb befüllen könnten, könnte man sich das aufteilen. Lauter solche Geschichten, also in diese Denkweisen müssen Händler mehr reinkommen.
0: Okay. Der... Philipp Westermeier hatte gerade ein paar Beispiele auf seiner, im Prinzip seiner State of the German Internet-Rede. Er hat auch dieses weiße turnschuh google -Ergebnislisten ausspielung und dann war eben im Prinzip immer diese, im diese, diese ja, Pack-Product-Shorts einfach freigestellt und dann war eben einer, ein Anbieter, der sozusagen dann einfach die Schuhe angezogen mit einer, mit einer roten Trainingshose gezeigt hat. Das ist natürlich sehr auffällig, das ist auch ein sehr plakatives Beispiel. Aber es, letzten Endes geht es ja ähm, im Prinzip um, um die, 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 das Herausstehen sozusagen aus der Vergleichbarkeit, oder? Also du hast am Eingang gesagt Preis, darüber kannst du eigentlich, können nicht was ich, alle Anbieter sozusagen im Prinzip das Spiel gewinnen. Äh, und in diesem Service-Gedanken, äh, das versteckt sich ja auch so ein bisschen mehr vom, vom Kundenbedürfnis her zu kommen. Also eigentlich fast sogar... Äh, die ganze Company eigentlich, um, um sozusagen den Customer-Need drumherum zu bauen, oder? So verstehe ich dich dann
1: auch. Ja genau, absolut so ist es, das heißt, welchen Mehrwert kann ich eigentlich Kunden bieten, das wird eigentlich die Kernfragestellung sein und die Händler, die das schaffen zu beantworten, werden in meinen Augen die Gewinner sein, welchen Grund hat ein, Händler, hat ein Kunde auf meine Seite zu gehen, selbst wenn er kein Budget mehr hat? Ja. Ja, wenn er nichts mehr kaufen kann. Also welche Daseinsberechtigung hätte ich dann noch? Und das ist, glaube ich, so eine schwierige Fragestellung, die man sich als Unternehmen vornehmen, und wenn man darauf eine tolle, großartige Antwort hat, dann glaube ich, hat man eine Daseinsberechtigung. Dass es einfach einen natürlichen Bedarf geht, immer wieder auf die Seite zu gehen und das muss man glaube ich schaffen. Das Beispiel von, mit der äh, roten Hose von der natürlich sehr plakativ ist, aber auch natürlich sehr simplifiziert. Ja. So einfach ist es Gott sei äh, also was heißt Gott sei Dank ist es leider nicht, aber macht natürlich natürlich ähm, erstmal als, als als plakative Metapher ist es da, glaube ich, ähm, sehr beispielhaft und auch gut gezogen, also wie, ich nenne das immer ein Erinnerungspflaster. Also ich habe drei Sekunden, dass ein Kunde auf meine Seite hin. also welches visuelle Statement, welche klare Botschaft kann ich dem Kunden direkt so setzen, damit er sich nachher noch äh, an mich äh, sich erinnert.
0: Mhm. Du hast jetzt, wir haben jetzt gleich thematisch reingegangen, du hast ja auch äh, sagen, von deinem Lebenslauf her, du hast im Prinzip Konzernerfahrung, Otto, du hast Businesses aufgebaut, äh, Businesses gegen die Wand gefahren ja. ja, ja. Äh, und du hast auch viel Beratungserfahrung. Das heißt, du hast ja auch unglaublich viel auch gesehen an, 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 an existierenden Firmen, die groß sind, klein sind, die schon in der Markt positioniert sind. Ähm, wo, wo setzt man dann eigentlich sozusagen an, wenn man jetzt nicht, man fängt jetzt nicht von Null an und sagt... Äh, Okay, man, grüne Wiese, sondern man, man kommt ja dann als Berater rein in ein Unternehmen, wo halt Strukturen sind, da gibt es schon Produkt, Vertriebswege, Preispolitik, bla Also wie geht man da eigentlich rein, wenn man sagt, okay, man, man steht eigentlich vor diesem großen, der großen schwarzen Box digitale, ja. Digitalisierung ja. Ja?
1: Also ähm, das, was ich kennengelernt habe, ist, dass gar nicht so sehr die Konkurrenz das Problem ist sondern dass eher die Innerorganisation das eigentliche Kernproblem ist. Dass viele Unternehmen, viele tolle Leute haben teilweise auch viele tolle Ideen, sich aber selber irgendwie im Weg stehen teilweise, weil Org einzelne Abteilungen gegeneinander ab, äh, arbeiten, weil man teilweise an der falschen Stelle faule Kompromisse machen muss, weil man irgendwie jemanden nicht auf die Füße treten möchte, mit dem man die nächsten zwei, drei Jahre noch zusammenarbeiten möchte. Und ich glaube, was diese Organisation einfach lernen müssen ist und das ist die einzige Hilfe, die wirklich geht noch mehr aus der Kundenperspektive zu denken und weniger aus der eigenen organisatorischen oder eigentlichen Befindlichkeitsdenke. Das ist einfach gesagt, aber was wir immer feststellen und sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist, wenn man kleine Testballons hochfährt. Also normalerweise gehen wir dann in Unternehmen, die relativ starr sind, so ein und sagen, okay, welche Kategorie habt ihr aktuell richtige Probleme? Also was läuft bei euch so richtig schlecht? Und in zweiten Frage und welche dieser Kategorien werden für euch eigentlich super attraktiv? Also wir hatten mal mit einem Baumarkt geredet, die hatten zum Beispiel die Kategorie E-Bikes, die lief grottenschlecht bei denen, hat sich miserabel verkauft, hatten die aber ein hohes Interesse, dass sie es gut verkauft, weil die pro ähm, Artikel bis zu 1.500 Euro äh, äh, bekommen, anstatt ähm, okay. irgendwie 20 Euro, was sie normal für nicht schaffen. Und das sind so dann Themen, wo man sagt, okay, da hast du nichts zu verlieren. Hey, das läuft schon scheiße und beschissen als scheiße geht nicht. Naja. Also was können wir machen, um jetzt diese Kategorie nach vorne, zu treiben. Das ist eine Kategorie von Last sagen, Wir haben 50 und dort machen wir dann wirklich mal freie Wiese. Wir notfalls hauen wir eine statische Seite äh, raus ins Web, die nicht direkt angebunden ist, weil wir wissen, wir werden kurzfristig gar nicht so viel Orders generieren, dass ähm, ähm, äh, es eben unsere Systeme kalt stellt. Und da kann man auch in großen Konzernen, in großen Unternehmen ohne politische Befindlichkeit noch diese kleinen Laborversuche machen und mit denen. Verbesserungen, die man dort erzielt, mit den Erkenntnissen erzielt, geht man dann in die Organisation rein und schaut mal, wir sind hier mal anders vorgegangen, schaut mal, wie viel besser das geworden ist, die Conversion ist besser geworden, die Bestellungen sind höher geworden, lasst uns das, was wir da gelernt haben, peu a peu adaptieren. Du musst es politisch neutralisieren und musst eigentlich mit Kundenfeedback und neutralen Daten reingehen, sonst hast du keine Chance.
0: Und der, der, wie wichtig ist dann sozusagen der Support, von, von von eigentlich ganz oben, dass sozusagen die, die Geschäftsleitung, C-Level oder der, der, der Eigentümer da dahinter sowas
1: steht? Also ich habe immer den Spruch, das was die Führung oben reinkippt, kriegt sie unten als Verhaltensweise raus. Mhm. Und am Ende des Abends muss es eigentlich von oben gelebt werden und ähm, wenn ähm, eine Homeoffice-Kultur in dem Unternehmen ähm, ähm, wirklich etabliert werden, dann wäre es das Beste, wenn der Geschäftsführer mal Homeoffice macht und ähm, wenn ähm, Elternzeit als ähm, Kultur etabliert werden soll, dann wäre es gut, wenn einer der Spitzenkräfte in Elternzeit gehen würde. Und äh, wenn eine Fehlerkultur, und eine Testkultur etabliert werden, dann wäre es gut wenn auch oben einfach Testversuche gemacht werden und wenn auch offen über das hat nicht funktioniert, ähm, 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 kommuniziert wird und dass das kein Problem ist. Und äh, wo ich immer sage, aufpassen, man soll ja nicht den Fehler an sich glorifizieren, sondern glorifizieren, dass die Leute keine Angst davor haben, Müssen Fehler zu machen dafür, aber was ist das eigentlich Wichtige an den Fehlern, Es sind ja die Erkenntnisse, das vergisst man, das ist ja nicht ja. der Fehler, der entscheidend ist, sondern was man aus diesem Fehler lernt. Und das, was man gelernt hat, das muss eigentlich in den Mittelpunkt gerückt werden und das muss eben wirklich von oben durch einzelne Beispiele vorgelebt werden.
0: Okay, du hast jetzt äh, auch jetzt gerade deinen, deinen eigenen Blog äh, gestartet, äh, genau. Disruptive, also Rup mit also Doppel-Double-O. Yeah, so ist es. Ja, auch das Twitter-Handle. Ähm, oder Disruptive, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es so, ne? Also genau. Disruptive, ja, genau. Okay. Ähm, ich meine, ich habe ja dann irgendwie geklatscht auf Twitter und gesagt, irgendwie sagen, finally, äh, da gibt es sozusagen mal was vom Rupert, sozusagen einfach in regelmäßigen Stream bei mir drin und äh, ja, also was, was was da die Überlegung?
1: Also ähm, ich liebe digitale Produkte. Also ich habe das irgendwie ähm, früh bei mir erkannt, als ich damals für meinen Abi-Jahrgang die Webseite gemacht habe, gemerkt, ich habe eine unglaubliche Passion darin. Und als ich angefangen hatte, gab es ja viele Jobsprofile noch nicht. Ähm, weder war Social Media erfunden, Google war als Insider-Tipp noch verschrien, Usability der Begriff ist gerade erst erfunden worden. Damals haben wir auch nicht mit Bilder gearbeitet, weil man nur mit 56 K-Modems operiert hat. Und, ähm, aber da ging diese Leidenschaft los. Und, und ich habe dann irgendwie gemerkt, dass ich vielleicht ein kleines Talent habe, digitale Produkte und Services sie auszudenken, dass ich vielleicht irgendwie von einer anderen Sichtweise drauf blicke. Und ich möchte nicht, dass alles nur noch aus dem Silicon Valley kommt, dass alles, was digital, State of the Art ist, was an Regelwerken kommt, dass wir an uns aus dem halten, was aus Mountain View, Palo Alto und ausgedacht werden. Und äh, mein Traum wäre es, wenn wir Deutschland es schaffen, auch neue Regelwerke, neue Ideen, neue große digitale Player irgendwie an den Markt zu bringen. Und ich habe jetzt begonnen, einfach an dem mitzuhelfen, oder das Disruptive ist ein, ein, ein Versuch, mitzuhelfen, dass die Deutschen eine ähnliche Liebe, wie sie ja heute ihrem eigenen Auto entbringen und das Wochenende poliert wird, dass diese gleiche Liebe die Deutschen für ihre digitalen Produkte entwickeln. Ja, weil ähm, Deutschland macht viel und ist in diesen vorderen Trends immer dabei. Aber wenn ich das vergleichen müsste, die, äh, in Silicon Valley werden Ferraris gebaut und in Deutschland Opel Corsas. Also man begibt sich teilweise mit ganz viel, faulen Kompromissen, mittelmäßigen Produkten zufrieden, Hauptsache man hat es nur gemacht und man kann auf der Agenda die Geschäftsführung yeah. einen Haken dran machen und Ziel dieses Blocks ist es zu sagen, was zeichnet großartige Produkte aus, wie baue ich das, was sind die Bausteine, welche Methoden kann ich anwenden, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, zu einem besseren Ergebnis zu werden. Es sollen Interviews stattfinden mit Menschen, die ganz viel Herzblut in ihre Produkte gelegt haben und wie ticken diese Leute? Was haben die gelernt? Worauf kommt es an? Und das würde ich gerne draußen mit dem Markt freier teilen, in der Hoffnung, den Marken ticken mehr aufzuwecken. Das ist zumindest die Mission und das Ziel.
0: Das klingt nach ein bisschen mehr als nur ein Blog. Also das ist schon ich auch ein bisschen, vielleicht auch die Idee, höre ich jetzt raus, auch da vielleicht ein Geschäftsmodell zu etablieren oder einen anderen, einen anderen Zugang anzubieten. Also für, für Leute, die sich dafür interessieren,
1: oder? Ja, also auf jeden Fall. Also in der klassischen Digitallehre ähm, erstmal starten, erstmal anfangen, gucken, wie die Reaktionen am Markt sind, gucken, was äh, 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 ankommt. Da ist auf jeden Ge Fall geplant, das peu zu einer Plattform weiter auszubauen. Das heißt, ähm, da, äh, ich habe ähm, ein eigenes ähm, Framework entwickelt, also ein, ein Methodenset, wo man in fünf Schritten ähm, äh, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu großartigen digitalen Produkten kommt. Ich nenne das Innovation durch Rekombination. Das funktioniert so folgendermaßen. Also man nimmt eine Herausforderung, vor der Kunden steht. Man geht dann raus an den Markt und guckt sich alles Mögliche an, plus nicht das aus der eigenen Industrie. Also wenn ich ein E-Commerce-Player bin, gucke ich mir alle möglichen Seiten an, nur keine Händler. Und ich versuche dann eben Unternehmen zu finden, die von einer ähnlichen Herausforderung statt, äh, standen und eine Lösungsidee dazu entwickelt hatten. Und man versucht dann hinter dieser einzelnen Lösungsidee mehr dahinter zu steigen, wie diese funktioniert und die adaptiert man dann für den eigenen Markt und ähm, das ist eigentlich die Art und Weise wie ich seit ähm, ähm, fünf Jahren operativ arbeite. Das Feedback, was auf die Ideen und die Lösungsansätze, die kommen, sind sehr positiv und dann dachte ich mir, naja, dann mach daraus ein offizielles Framework, stell das zur Verfügung. Das heißt, dahinter wird es eine Dienstleistung geben. Das heißt, ich werde bei Unternehmen oder auf Konferenzen Impulsvorträge halten. Es gibt die Möglichkeit, Workshops zu buchen. Es gibt die Möglichkeit, gemeinsam an einer Herausforderung einen ersten digitalen Prototypen zu entwickeln. Die Idee ist auch, eine Innovationsberatung damit anzubieten. Also, welche Tools muss ich heute in eine Organisation einführen, ähm, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, die Qualität zu steigern. Aber das soll nicht da stehen bleiben. Das ist eine Idee, wie man damit Geld verdienen kann. Eine weitere Idee wäre vielleicht irgendwann mal eine eigene Konferenz zu starten, vielleicht irgendwann mal ein Managementbuch herauszugeben. Da sind die Ideen total offen und ähm, äh, das heißt, da wird jetzt auch draußen am Markt einfach getestet, was auch der Markt akzeptiert mhm. und annehmen möchte. Also ein bisschen äh, eat your own
0: cooking sagen, eigentlich das, was du sagen, also im Prinzip ja als Produkt verkauft hast oder deine Leistung an Dritte jetzt auch an dir selber auszuprobieren, oder? Dass du sagst halt irgendwie, du, sagst, du gehst da rein, testest, probierst aus, wird es das Buch, wird es nicht, ja, wird es vielleicht was anderes, ja, aber sagen, dass du einfach sagen, genau dieses, diese Iterationen eigentlich auch durchläufst. Ja,
1: ja, es gibt nichts besseres. Also es gibt das Schlimmste, was man machen kann, ist zwei Jahre irgendwo ähm, vor sich hin planen und dann in Markt rausgehen und dann eine hohe Wette eingehen, dass es irgendwie ankommt. Das, was wir gelernt haben, man kann gar nicht früh genug Kundenfeedback und Iterationen starten und Meinungen einholen. Und damit meine ich gar nicht Leute zu fragen, was willst du? Weil die Leute teilweise ja gar nicht nennen können, was sie wollen, oder man ist auch ein bisschen viel verlagert von Kunden zu verlangen, fünf Jahre vorauszuschauen und ja. zu sagen, was will ich. Aber ich glaube, was, was man sehr, sehr genau raushören kann, ist so, was will ich nicht? oder was sind meine Probleme, was sind meine Herausforderungen, was stört mich zurzeit und das als Anlass zu nehmen, okay, verstanden. Ihr könnt mir zwar nicht sagen, wie die Lösung aussehen soll, das ist unser Job sozusagen, aber ich kann sehr gut von euch Feedback bekommen, was ihr nicht haben wollt und das, oder was eure Probleme sind. und das nehme ich als Anlass darauf basierend, dann eben mir Gedanken zu machen und was irgendwas zu machen, was irgendwie Sinn stiftet.
0: Mhm. Ich hatte den, den Boris Lockschin ja auch schon hier im Podcast und ich habe mich auch gestern hier auf der, auf der OMR getroffen und ehrlich wie echt lange über mich noch mal unterhalten. Und da hatte mir einfach auch sehr gut gefallen, dieses, äh, diese, diese, wenn man über Spiker denken, was man will, aber die Methodik, wo Sie sagen, ja, Sie, Sie verkaufen im Prinzip Ihr Produkt ähm, eher über kleine äh, Testballons. So also einfach sagt, probier es doch aus. Wir reden nicht über das ganze Legacy-System abzulösen, sondern einfach zu sagen, wir machen es halt für eine bestimmte Anwendung, weil einfach die Schnittstelle vorhanden ist, im Prinzip in diesem Sprint-denken einfach auch in kleinen Budgets, fail fast, fail cheap. Also dieses Nano Viable Product hat er es genannt. Das finde ich eigentlich so auch eigentlich eine Denke, die, du, die kann man eigentlich auf Organisationen anwenden, die kann man auf sich persönlich anwenden und, und einfach vor allen Dingen im Innovationsumfeld, glaube ich.
1: Also ich kann das nur empfehlen. Ich halte das für hochrichtig. Ich glaube, du musst heute als Unternehmen auf einen Satz reduziert werden können. Du musst ganz klar für etwas stehen können und diese schnellen Iterationen helfen dir, diesen Satz zu schärfen, herauszufinden, ist es der richtige Satz, muss ich ein bisschen mehr nach links gehen, muss ich ein bisschen mehr nach rechts gehen und das in kurzen Iterationen und ähm, ich habe ausschließlich positive Erfahrungen damit gemacht und äh, man wundert sich manchmal, wie schnell ein, ein, ein Produkt an Qualität zulegt und äh, wie schnell man dann eigentlich merkt, durch Anpassungen auch von den Kunden dann Feedback zu bekommen, oh wow, äh, jetzt nutzen Sie es auch intensiver, wir haben da jetzt irgendwie etwas, was vorher eher als nicht gut ankommt, irgendwie... Äh, gelöst. so Und ähm, ich glaube, eins muss man wissen, Methoden allein sind auch nicht äh, jetzt das, äh, der neue heilige Gral. Ja. Also Methoden sind eine Unterstützung, die helfen mit der höheren Wahrscheinlichkeit zu guten Ergebnissen zu können, aber allein die Methoden sind es auch nicht. Es wird immer noch eine Kombination sein von Wissen und Ideen und offenem Denken der einzelnen Leute, aber es ist ein gutes Gerüst, eine gute Stütze, einfach den Leuten Korridoren zu geben, in kurzen Abfolgen einfach ähm, 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 ein Rüstzeug mitzugeben, einfach äh, besser arbeiten zu können.
0: Okay. Ja, ich denke, dass... Äh, dass äh, ähm wir ja bald Gelegenheiten haben, dich, äh, dich da in den verschiedenen Rollen zu erleben. Insbesondere freue ich mich sehr ähm, am 3. und 4. Juli auf der K5-Konferenz. Bist du ja wieder ähm, auch dann mit einem neuen, neuen Thema äh, da. also da, da freue ich mich persönlich auch sehr drauf. Und das weißt du noch gar nicht. Äh, ich, ich würde dich wahrscheinlich auch gerne für eine Masterclass sozusagen einplanen. Also so ein bisschen intimeres Setting, wo man halt ja. vielleicht deine dein, dein Arbeiten auch ein bisschen besser nochmal kennenlernen kann. Ähm, ja, also da freue ich mich drauf. Äh, wer, wer noch kein Ticket hat, sollte sich beeilen, also wir laufen langsam voll und ja, dritter, vierter Juli Berlin und bis dahin, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Super gerne und vielen Dank Sven.
0: Ja, wer Rupert live erleben möchte, ist natürlich herzlich eingeladen am dritten, Juli nach Berlin zu kommen auf die K5-Konferenz. Und ähm, zwischenzeitlich kann man sich auch noch den Vortrag von Rupert vom letzten Jahr anschauen zum Thema New Faces of Mobile Shopping auf unserem Blog k5.de. Und wie immer für alle Hörer gibt es einen kleinen rabatt nämlich 50 Euro abgezogen vom Ticketpreis mit dem Kennwort Cheftreff 50. Das Ganze findet ihr natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Ja, und äh, ihr könnt euch natürlich auch darauf freuen, was wir beim nächsten Mal für euch kredenzen werden. Allerdings fingerhaken wir gerade noch, welche Episode wir raushauen werden. Entweder die erste Folge mit zwei Gründern oder wir präsentieren euch einen ja, den ersten Gründer, der mal gescheitert ist hier im Cheftreff und offen drüber spricht. Also lasst euch überraschen, wir hören uns beim nächsten Mal.